0: Bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine au Burkina Faso, une cinquantaine d'établissements privés de soins de santé ont été fermés dans la région de Ouagadougou sur décision du gouverneur. Selon l'autorité administrative, ces structures sanitaires étaient illégalement implantées dans la capitale. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a validé la création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières. L'organe sera désormais chargé de réguler l'accès à cette profession et son exercice dans le pays. À l'occasion de la célébration le 30 janvier de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, nous ferons un état des lieux en Guinée où certaines de ces maladies affectent surtout les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Qu'est-ce que le muguet buccal et comment faire pour l'éviter Réponse dans la rue de Kezako. Et comme d'habitude, en fin de magazine, nous découvrirons le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. Au Burkina Faso, le gouverneur de la région du centre qui couvre Ouagadougou a ordonné la fermeture de 46 établissements privés de soins sanitaires. Selon la décision prise le 6 janvier dernier par l'autorité administrative, ces structures de santé étaient illégalement implantées dans la capitale. Les précisions de notre correspondant Abdelaziz Nabalouma, Ouagadougou.
1: Cette injonction du gouverneur de la région du centre, Issa de Sibiru et Drago, concerne 46 établissements sanitaires privés des soins de la capitale Ouagadougou. Pour le non-respect des dispositions des autorisations de création et d'ouverture, ils ont été sommés d'arrêter sans préavis leurs activités jugées illégales. Pour Dr Sanon Bernard, Médecin de santé publique et secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Cette situation est imputable au laxisme des autorités qui n'accordent pas une sérieuse attention à la santé des populations. Le fait d'avoir des formations sanitaires qui fonctionnent et dont personne ne sait ce qui
2: se passe, ça démontre effectivement du peu de sérieux qui est accordé pour la santé de la population. Parce que si dans ces formations sanitaires là, il y a des soins qui se passent qui ne sont pas autorisés ou bien qui ne sont pas de qualité et que ces soins se déroulent pendant des années dans ces formations sanitaires, nous pensons que la faute revient à l'autorité,
1: parce que c'est l'autorité qui doit surveiller tout ce qui se passe en termes de soins. Au regard de la délicatesse de la pratique médicale, recevoir des soins dans des établissements sanitaires non autorisés a des conséquences néfastes sur la santé des populations. Dr Sanon Bernard, secrétaire général du Sénégal national de travail de la santé humaine et animale. Personne ne sait quel type de soins est délivré dans une formation sanitaire. Les populations vont, ça a leurs risques et périls.
2: Les risques, ça va de l'aggravation de leur situation de maladie jusqu'au décès. Voilà. les décès peut ne pas survenir là-bas parce que les soins occasionnés dans, form- dans ces formations sanitaires-là peuvent se compliquer et puis donner des, peut-être des décès ou des, dans d'autres formations sanitaires. Et donc, les populations sont perdantes euh, dans cette situation sur toute la
1: ligne. Pour éviter des conséquences dommageables sur la santé des populations, Docteur Sano Bena estime que l'État doit absolument assainir le secteur sanitaire en veillant surtout à ce que tous les établissements sanitaires privés de soins respectent toutes les dispositions réglementaires de création et d'ouverture. Aziz Nawaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Côte d'Ivoire, le 12 janvier dernier, le gouvernement a validé la création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières. Ce nouvel organe va baliser les conditions d'accès et d'exercice de cette profession dans le pays. Les explications d'ici à sont à Abidjan.
2: La création de cet ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, à l'image de celui des médecins ou des pharmaciens, va organiser la profession, renforcer les mécanismes de contrôle des personnels infirmiers et contribuer à l'amélioration de la sécurité sanitaire des populations, la qualité des soins et les performances du système national de santé. Kofi Oumar, secrétaire général du syndicat des infirmiers anesthésistes de Côte d'Ivoire, sur la création de cet ordre. En principe, Pour exercer en Côte d'Ivoire, il faut avoir le diplôme d'infirmier et que ce diplôme, dès qu'on l'obtient, on doit aller s'inscrire à l'ordre. C'est après cette inscription à l'ordre qu'on est autorisé à exercer. Cela veut dire que tous les établissements sanitaires privés installés dans notre pays ne pourront plus utiliser des personnes qui n'en ont pas la compétence pour travailler et les faire appeler infirmiers. Les infirmiers du. Public se verront dans l'obligation d'aller d'abord se faire déclarer à l'Ordre avant de rejoindre leur poste d'affectation. Pour sa part, Yves Aka, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, salue la création de l'Ordre.
1: C'est une bonne initiative, et c'est une très bonne institution en principe car sa mission devra être de maintenir les principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensable à l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière.
2: La création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire est une revendication des syndicats face au malaise qui est couvert au sujet des formations sanitaires privées non agrées et tenues par des non-diplômés à encore, Kofi Oumar Pour être infirmier ou infirmière en Côte d'Ivoire, il faut avoir un baccalauréat et obtenir une licence en sciences infirmières à l'Institut de formation sanitaire INFAS. Ici à canne habitant santé, sciences et développement.
0: Commémoration de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, c'était le 30 janvier. Ces maladies, parmi lesquelles la lèpre ou la maladie du sommeil, touchent les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. En Guinée, ce sont les femmes et les jeunes qui sont les couches les plus touchées par ces maladies. La correspondance de Samuel Dimbadiolamo à Conakry.
3: Les maladies tropicales négligées sont un ensemble de 20 maladies ou groupes de maladies d'origine bactérienne, virale ou encore parasitaire. Comme dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, ces maladies, dont le verre de Guinée, l'ulcère de Buruli, l'oncocercose ou encore la bilharziose, sévissent en Guinée. Selon le docteur Cécile Alexandre Traoré, médecin généraliste dans une clinique privée à Anta, les populations affectées par ces maladies ignorent leur dangerosité.
4: Les maladies tropicales négligées, c'est des maladies qui envahissent à 98% les populations des pays pauvres. Ces pays pauvres, il y a le côté de l'analphabétisme qui joue beaucoup, parce qu'il y a certaines personnes quand tu l'as dit, que les anophèles font mal, et à ceci, ils disent non, nous on est né dans ça, on se connaît. Pour ces médecins, si aujourd'hui ces infections continuent de faire des victimes,
3: c'est parce qu'elles sont négligées au profit de nouvelles épidémies.
4: Quand le Covid est venu, les gens ont pu débloquer combien de milliards pour vite avoir même des vaccins et commencer à faire la prise en charge. C'est des centaines et des centaines de milliards de dollars qui ont été débloqués Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Même en Guinée, nous qui ne sommes pas réellement déstabilisés, nous autres, logiquement, excusez-moi du terme, l'argent qu'on a débloqué pour combattre le Covid-19 en Guinée, si on débloquait ça par an pour lutter contre le paludisme, surtout pour les maladies tropicales, on serait à presque à 70% de victoire sur cette maladie. Mais le problème, on n'a pas une économie propre à nous. C'est les institutions internationales qui nous donnent, qui nous viennent en aide. Et eux, ils viennent avec un programme établi qu'on suit.
3: Le docteur C.C. Alexandre Traoré estime que l'éradication de ces maladies tropicales négligées en Afrique, notamment en Guinée, peut passer par l'implication des populations dans des campagnes de sensibilisation. On peut
4: impliquer même les chefs de quartier, les chefs secteurs, jusqu'aux chefs de famille. Parce que si tu vis avec quelqu'un qui ignore beaucoup de choses et que toi tu connais, il faut le faire comprendre la gravité de ce qu'il est en train de penser que ce n'est rien. Difficile
3: de donner un chiffre exact du nombre de personnes touchées par les maladies tropicales négligées en Guinée mais selon l'OMS, plus de 1,5 milliard de personnes en sont affectées dans le monde, dont 40% en Afrique. Samuel Demba Diolamou qu'on a créé pour santé, sciences et développement.
5: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Notre question cette semaine vient du Sénégal, je vous propose de l'écouter. Bonjour Science
6: Dev,
2: je suis Donan Rodrigo Das, résident à Dakar. Ma question est la suivante, qu'est-ce que le muguet buccal et comment fait pour l'éviter
0: Direction Dakar où notre correspondant Didier Landau s'est employé à obtenir des réponses à la préoccupation de l'auditeur. Bonjour Didier.
2: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Alors, que retenir du muguet buccal
2: alors, pour répondre à la question de notre auditeur, nous avons contacté le docteur Déo Gracia qui est chirurgien dentiste.
6: La candidose buccale, encore appelée muguée buccale, est une maladie de la bouche caractérisée par l'apparition des plaques blanchâtres sur la langue et des lésions rougeâtres au niveau de la commissure des lèvres. On la retrouve également au niveau du palais et de la muqueuse des joues. Ces plaques sont généralement accompagnées par une sensation de brûlure dans la bouche et de douleur. Il est fréquent de retrouver chez le bébé cette candidose buccale et dans ce cas, elle est transmise par la mère lors de l'accouchement et généralement, cette candidose survient entre la naissance et le deuxième mois. Cette pathologie est causée par un champion microscopique qui est un microbe invisible à l'œil nu qu'on retrouve généralement au niveau de la bouche ou au niveau de la peau et même dans le tube digestif et qui à l'état naturel n'est pas pathogène, ne crée pas de maladie en principe mais dans certaines conditions particulières. Ce champion, qui est habituellement inoffensif chez l'homme, va se proliférer et occasionner ainsi la survenue du muguet buccal. Les conditions défavorables sont, entre autres, la mauvaise hygiène bucodentaire, la prise prolongée d'antibiotiques et de corticoïdes, le port de prothèses peut également faciliter la survenue des muguets. L'affaiblissement du système immunitaire lié à différentes maladies telles que le VIH, SIDA, le cancer, notamment quand le patient est sous traitement euh, à type de chimiothérapie, la grossesse et le diabète, entre autres.
2: Que faut-il faire quand on a le muguet buccal et
6: surtout, que faut-il faire pour l'éviter En cas d'apparition des symptômes que nous avons énumérés, N'hésitez pas à consulter votre chirurgien dentiste. Celui-ci va vous examiner pour confirmer ou infirmer le diagnostic et en cas de mugue buccal, il va vous faire la prescription nécessaire. Mais il faut surtout insister sur les mesures d'hygiène qui participent quand même à prévenir un temps soit peu la survenue de cette maladie. Il s'agit notamment du brossage après le repas du matin, c'est-à-dire le petit déjeuner, et après le repas du soir. Euh, surtout, pour le soir, c'est très important. Généralement, on a tendance à l'oublier, mais c'est important dans la mesure où la nuit, pendant que nous dormons, les microbes, eux, ils ne dorment pas. Donc, il faut nettoyer la bouche avant de dormir pour les empêcher de vous nuire.
0: C'était le docteur Déo Gracias Chirurgien dentiste interviewé à Dakar par notre correspondant au Sénégal, Didier Landau. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34, je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci: podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs. Alors, que retenir comme événement scientifique à l'agenda cette semaine
5: À l'agenda cette semaine, tout d'abord le 1er février, l'Ouest procédera au lancement du document d'orientation sur le traitement antiparasitaire régulier chez les femmes en âge de procréer. Ce document est d'une importance particulière dans ce sens qu'il permettra de juguler la propagation de certaines maladies qui menacent les femmes en âge de procréer telles que la schistosomiase génitale féminine. Le lancement se fera à travers un webinaire, le 1er février, je le disais tantôt, de 14h à 15h, temps universel, et le lien description est sur le site de l'OMS de www.who.int. Cap ensuite sur l'Afrique centrale, plus précisément à Djamena au Tchad, où se déroulera un forum sur la COVID-19 et son impact sur les chaînes de valeur agricoles. C'est à l'initiative de l'Organisation des associations paysannes du pays et c'est prévu pour les 4 et 5 février 2022. Pour terminer, nous retiendrons cette semaine le deuxième atelier mondial sur le suivi intégré de l'objectif de développement durable, ODD numéro 6 sur l'eau et l'assainissement, prévu pour les 8, 9 et 10 février 2022. Rappelons-le Sylvie, l'ODD numéro 6 vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici à 2030, en particulier pour les populations vulnérables. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal, merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de santé, sciences et développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. Au revoir.